0: Bueno, bienvenidos a todos a mi podcast Terapia y Movimiento. Este es el tercer episodio. Eh, hoy tengo el gusto y el placer de tener a uno de esos amigos que uno tiene para toda la vida. Eh, podría decir que uno de mis mentores, el señor Manrique Sanabria. Eh, bueno, yo he crecido profesionalmente a la par de Manrique, entonces este podcast tiene una connotación, un toque más familiar. familiar y eh, la idea es conversar de algunas cosas que conversamos él y yo siempre que tenemos la oportunidad sobre aspectos de calidad de movimiento entonces la idea de hoy es hablar sobre ejercicios de activación ejercicios de movilidad y en general eh, hablar sobre calidad de movimiento desde el punto de vista de ejercicio físico y desde el punto de vista terapéutico entonces bienvenido manu
1: bueno, mucho gusto eh, a todos los que nos escuchan, un placer, mi nombre es Manrique Sanabria y, eh, y para que sepan un poquito de mí, eh, Rol y yo nos conocimos estudiando terapia física, entonces sí, soy licenciado en terapia física, aunque desde el puro inicio eh, ya sabía que no iba a dedicarme mucho a la terapia, rehabilitación como tal, siempre me gustó desde que empecé, antes de empezar a estudiar terapia física, ya sabía que iba a ser más entrenador que que rehabilitador y entonces sí me dedico más a la parte de entrenamiento pero bueno tengo bastante relación con el mundo de la terapia también entonces para que sepan ahí eso de fondo y bueno el tema me gusta mucho siempre hablamos de esto entonces y entrémosle de una vez
0: genial a mí me gusta pensar en movimiento cuando hablamos de movimiento podemos englobar muchas cosas puede ser la restauración del movimiento eh, la calidad del movimiento o eh, la, la parte como de fortalecimiento y de, de ejecución de movimientos globales que le den a la persona un, un refuerzo en una habilidad física. Entonces, pensemos que hoy vamos a hablar de movimiento. Eh, Marry, para para vos desde su perspectiva, cuando tenés un cliente que se ha enfrentado a alguna lesión o que te dice, Más, es que no puedo hacer bien un overhead, ¿en qué pensas primero? ¿en activación o en movilidad?
1: Okay. Lo primero que pienso es que hay que evaluar a esa persona antes de empezar a batear, ¿verdad? Okay. Eh, entonces, siempre que la persona tiene dolor, yo como entrenador, aún así siendo terapeuta físico, yo ya sé que tal vez es alguien que se sale de mi área de cobertura. No, no solo porque tal vez no sepa eh, algunas cosas, de que, que gente que rehabilita y pasa eso todo el, haciendo eso todo el día, eh, sepa obviamente más que yo, sino que tal vez es algo que también no me gusta tanto hacer. Entonces yo siempre pienso, bueno, lo primero, vamos a evaluar a esta persona. Si de inicio hay dolor y el dolor es la limitante número uno, voy a hacer una referencia. ¿verdad? Que muchas veces de hecho lo refiero a donde vos eh, <risa> o de otras personas, ¿verdad? Eh, entonces, eso es número uno. Si el dolor no es un tema, ¿verdad? Yo tengo que empezar a evaluar. Eh, eso es lo primero que, que trato de hacer. Tanto en físico, un poco más específico. Y en estos tiempos ya hice una evaluación virtual adaptada. Eh, y de forma que la persona se pueda hacer videos y, y yo ver cómo se mueve, calidad de movimiento, para empezar a identificar un poco, un poco, si es algo de movilidad o es más de control motor o activación. Y empezar eh, a probar cosas, ¿verdad?, con un poquito más de criterio. Y eso es importante, ¿verdad? Los dos siempre hablamos así. Uno realmente. No tiene un diagnóstico certero. Uno empieza, eh, o sea, la idea es más o menos saber qué no hacer. Eso es lo más importante, ¿verdad? saber qué no tengo que hacer para que el entrenamiento o el movimiento sea eh, saludable y no tenga riesgo. Y con mucha comunicación y viendo al paciente o el cliente, empezar a ver si, si la estrategia de uno está funcionando. ¿verdad? Entonces, yo creo que la evaluación tiene eh, dos puntos súper importantes que, que lo hablaban de estos en, otro, en otra conversación. Número uno, me dice a mí como entrenador que no tengo que hacer, ¿verdad? Y número dos, es la forma que yo me autoevalúo, ¿verdad? Como, como entrenador o como terapeuta, es la forma en que si yo evalúo, veo que algo está mal, por ejemplo, no hay un rango de hombro, por ejemplo, en el overhead que vos dijiste. Yo hago un, un programa y a las cuatro semanas vuelvo a evaluar y no hemos mejorado, entonces yo digo, que okay, es problema de la persona que no está haciendo sus correctivos, no está durmiendo, sigue estresado, entonces va más como del lado de él, ¿verdad? Pero si yo tengo un cliente que hace todo, duerme bien, hace sus correctivos, me hace caso, entonces ¿de quién es el problema? Dice que mi, mi programa no, no está funcionando, ¿verdad? Entonces también yo tengo que echar para mi saco y decir, bueno viejo, analicemos otra vez la cosa porque aparentemente no estamos
0: funcionando, eh, el proceso y ya estamos por ahí anda la, la cosa yo creo que hay un punto que nosotros como oficios de, de, desde mi área fallamos y es que queremos entrar a, a restaurar el, el movimiento de forma global y nos olvidamos de las pequeñas cosas y las cosas más simples que muchas veces nos van a dar grandes resultados si no tenemos claridad en, si la persona necesita mejorar activación o movilidad va a ser muy difícil que nosotros logremos dar ese, ese salto y además tengo la impresión por cosas que he visto últimamente que tenemos una confusión entre estiramiento, movilidad, activación y control motor, entonces cada uno tiene una jerarquización para poder buscar calidad de movimiento entonces creo que para añadir a lo que vos estás diciendo deberíamos de tener evaluación lo que el paciente realmente necesita porque muchas veces puede ser que al generar un patrón de movilidad mayor el músculo entre en ventaja mecánica y pueda como quien dice meterse en el movimiento uh -huh creo que, que por ahí podríamos empezar a dar como
1: tips bueno, para claro, la evaluación. Sí. De, de hecho, eh, exacto, para mí es súper importante como entrenador eh, que aunque no, tra o sea, no, no, no tratamos de eh, tratar o rehabilitar a nadie, en, el, en un entrenamiento que sea, bastante, o sea, que sea integral, ¿verdad? que tenga de todo como debería de ser, eh, si yo quiero hacer cosas de movilidad, hacer cosas de activación, hacer cosas de fortalecimiento, eh, tal vez hacer cosas de resistencia o cardio, sistemas de energía, como queramos decirle. ¿eh? Exactamente, deberíamos de poder evaluar, aunque sea de forma muy básica, cada uno de los segmentos, porque si no estamos asumiendo, ¿verdad? Entonces, Ejemplo de esto fue que de hace unos, no sé, unos 5 o 7 años que se puso muy de moda el asunto de movilidad, cualquier dolor se arreglaba haciendo movilidad. Y creo que todos lo vimos y, bueno, todavía lastimosamente se sigue viendo, ¿verdad? O sea, la persona tiene cualquier dolor y, y la respuesta es, pases el phone o, o haga movilidad, ¿verdad? Eh, y, bueno, el, y no siempre es así, ¿verdad? Va a haber casos en que es un asunto de control motor, eh, va a haber casos que es un, es un, es un síndrome grave de debilidad, ¿verdad? <risa> sí. eh, bueno, otras cosas obvias como eh, evaluar el estilo de vida, ¿verdad? O sea, no complicarla mucho. O sea, hay, hay que evaluar, pero también no, no solo eh, centrarnos en cómo se mueve Rolo, ¿verdad? en su flexión de cadera, sino Marolo cuánto tiempo estás frente a la compu. A ¿En cosas, qué
0: posición
1: estás frente a la compu? O Exacto. esas cosas obvias que a veces se nos va por ser tan técnicos, bueno, decir, ok, esos eso es movimientos, eso, eso es así. Pero, ok, Rolo, ¿quién es Rolo? ¿Verdad? ¿Qué hace el fin de semana? ¿Qué deportes practica? ¿Qué eh, cómo está trabajando, cómo se ha adaptado a esta nueva realidad y, y, y
0: eso hay que evaluarlo también de alguna otra manera ¿verdad? yo pienso Entonces, que, bueno, dentro de las cosas que yo he visto en, en, en estos tiempos de, de pandemia es que muchas personas están acostumbradas a trabajar en una silla súper cómoda, donde el, la persona de salud ocupacional le midió todo y los pies le pegan al suelo y todo está perfecto, igual pasa 8 o 9 horas sentado llega a la casa y se sienta en la silla del comedor, que no es tan cómoda, las mismas 8 10 horas y todo le duele más. Pero hay un mismo factor en común, que pasa 8 o 9 horas sin moverse. Entonces, creo que partiendo de lo que vos estás diciendo, lo primero es entender el, las 23 horas que tiene la persona sin la guía. Entonces, el simple hecho de crear una estrategia de levántese cada 45 minutos, Posiblemente nos ayude a descargar más los tejidos que el hecho de que hagamos 35 minutos de ejercicios de movilidad y activación que tal vez la persona ni se acuerda cómo hacerlos bien.
1: Exactamente, totalmente
0: de acuerdo. Mario, ¿y ¿qué pensás de las, de las clases o de los modelos de entrenamiento que son basados en movilidad? Te pongo un ejemplo. Eh, si hubo si ¿Usarías yoga como una medida terapéutica para aliviar dolores posturales? Eh, ¿Alguna clase como de Animal Flow o algo así? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión con respecto a estas modalidades?
1: Ok, digamos, en cualquier aspecto, no solo hablando de movilidad, sino puede ser en cuanto a fuerza, puede ser en cuanto a pérdida de grasa, puede ser en cuanto a rendimiento deportivo, ¿sí? Cualquier objetivo que sea en este caso movilidad, siempre hay que entender que la práctica grupal tiene grandes limitantes. No limitantes, grandes limitantes. ¿sí? Entonces, Si usted quiere ponerse fuerte, la mejor estrategia es consigue un programa de fuerza personalizado. Si quiere perder grasa, vaya a un nutricionista que le haga un programa personalizado y, un, y haga un ejercicio personalizado. ¿verdad? Si usted tiene dolor, con toda la razón, por favor, vaya a que alguien lo vea, lo evalúe y le diga qué movimientos le podrían ayudar. ¿okay? Que pueden ser súper terapéuticos o pueden parecerse a yoga o pueden parecerse a cualquier cosa nueva que se imagine. Pero siempre la mejor estrategia es personalizado. ¿verdad? Ya que en la práctica grupal eh, hay muchas limitantes. Ahorita puedo hablar de las limitantes. ¿Qué es lo, lo que tiene bueno las prácticas grupales? Porque tampoco es solo una cuestión de criticarlo, ¿verdad? Es el tema de motivación y la parte de comunidad. O sea, hay mucha gente que no hace ejercicio si no es en grupo, ¿verdad? Entonces, ah, uno, uno tiene que poner la balanza, ¿verdad? ¿Qué quiero? ¿Alguien sedentario con dolor de espalda viendo Netflix? ¿O alguien con dolor de espalda exponiéndose un poco en una clase grupal pero si le digo que medio se cuide tal vez se la juega
0: tal, tal vez le va bien yo creo que yo prefiero el, el que se exponga gradualmente a la carga aunque no yo, sea la forma correcta exactamente, entonces
1: dentro de ese contexto yo le diría entre estar sedentario en la cama buscando excusas para no moverse y mandarse a hacer una clase de yoga o animal flow o lo que sea Viejo, se tenga cuidado, respete su cuerpo, si siente dolor, pare. Llegue 10 minutos antes de la clase, dígale al profe, viejo, yo tengo dolor de espalda. porfa, eh, he un poquito extra, porfa.
0: Ajá.
1: Y, digamos, con esos dos ejemplos que pusiste. Eh, bueno, yo, yo ya hice las, las dos certificaciones de Animal Flow y me parece ah. que es una práctica interesante para fiebres sin restricciones y que requiere de movilidad para practicarlo.
0: Creo que no, en, hay... en, en, en otro no, momento hay... habíamos hablado de eso. Ajá. Que el, 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 la movilidad o sea, se expresa no, 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 en una frecuencia.
1: No digo que no vaya a mejorar la movilidad. Ah. Exactamente. Voy, que mi internet se congela un toque. Y ahora sí. Eh, entonces en el caso particular de Animal Flow creo que es una práctica eh, muy chiva o sea, a mí me gusta si no no hubiera hecho los cursos pero eh, creo que es más. para el público normal creo que es eh, algo agresivo, digámoslo así aunque parezca como muy light porque está con su propio cuerpo pero creo que es algo agresivo y si usted es un tieso creo que tiene que prepararse para hacer algo de Animal Flow o tener mucha vamos a ver, volvemos a lo mismo si alguien me contrata a mí para que yo le enseñe a hacer Animal Flow, yo se lo voy a personalizar, Animal Flow va a ser muy chiva porque va a ser personalizado, pero si usted llega a hacer una clase conmigo y hay otras 15 personas, yo, que estoy diciendo esto, tengo que tomar ciertas decisiones tanto para que sea una clase inteligente, pero también que sea una clase chiva y entretenga y tenga ese propósito de comunidad y retar a la gente, Entonces siempre que tengo varias personas hay limitantes, ¿verdad? Si comparamos Animal Flow y yoga, diría que yoga usualmente por el ritmo que lleva, obviamente hay muchos tipos, pero por la velocidad que lleva eh, y ciertas otras características, como más de conciencia del movimiento y la parte mental de respirar, creo que es un poco más gentil.
0: A mí me encanta yoga, la parte restaurativa. Si, o, si bien, bien hay posturas que no me parece que sean tan... Importantes o tan determinantes para el control del dolor lumbar, sí pienso que es una práctica mucho más perfil para controlar aspectos de dolor. Hay una frase que vos usaste hace un tiempo que hicimos un live de esto, que a mí me quedó grabada y que me, me marcó como un antes y un después, y es que la expresión del movimiento se trabaja por separado. Entonces, para que yo me vea bien, en una secuencia de yoga o de animal flow, tengo que haber trabajado otras cosas.
1: Antes. Posiblemente, sí. Va, vamos a ver, mi opinión con esto es: eh, digamos que alguien quiere o sea, cualquier postura de yoga o animal flow que requiera de mucha movilidad, ¿verdad? Entonces yo lo veo como que hay dos caminos. Usted puede hacer yoga todos los días y dependiendo con quién practique o cómo practique, va a ser esa postura todos los días o infrecuentemente pero se va a exponer a la postura entonces eh, puede ser que en seis meses o en un año lo logre ¿okay? porque está ahí necio exponiéndose a la, a la posición ¿sí? el otro camino es de alguna manera personalizar el proceso, volvemos a lo mismo y decir ok, para esta postura necesito más extensión de cadera control de la pelvis eh, extensión del tórax y más rango en el hombro qué cosas de movilidad o dígale como quiera qué ejercicios accesorios puedo hacer para mejorar esas zonas para que cuando yo llegue a mi práctica de yoga poder expresarlas ¿verdad? y eso se puede ver como lo que quiera como foam roller como ejercicios de movilidad cosas restaurativas cosas de fuerza y estabilidad ¿verdad? y una persona con una práctica así de consciente puede ser que en dos meses logra lo que el otro en un año porque lo estaba haciendo súper analítico el tema es que entonces no vuelve a la práctica muy analítica y tal vez a la gente cuando va a yoga quiere como algo más eh, relax y no, exacto, no tan analítico metódico pero y si, si estuviéramos hablando de mi objetivo es lograr tal postura y soy así y quiero lograr eso entonces yo diría bueno hay un camino más rápido que es desmenuzar eh, cada movimiento ¿verdad? o los requerimientos de la postura.
2: Al final, cuando entendemos que exponer a una persona a movimiento implica eso, al final buscamos más calidad que, que exposición agresiva. Exacto. Creo que, que mismo, eh. todas las ramas de movimiento tienen como la misma esencia que es cuando yo quiero buscar salud de movimiento, hago regresiones y busco que la persona pueda exponerse gradualmente a posturas o a ejercicios retadores.
1: Exacto, sí, justamente esto es lo que, lo que iba a decir. O sea, ahí fue porque pusimos de ejemplo una postura yoga, por ejemplo. Pero o sea, lo, lo mismo, lo mismo haces vos con la gente que corre. O sea, analizamos cuáles son los... Eh, requerimientos del deporte para no decirle más, nada más expóngase a correr todos los días 10, 10 kilómetros y si sobrevive, <ríe> entonces va a ser bueno
2: y haga maratón
1: exacto, entonces por ahí va exactamente
2: a, a, a varias personas en, a nivel internacional que hablan de movimiento eh, se están yendo hacia la parte de exposición gradual a la carga, entonces si tenés una tendinopatía exposición gradual a la carga, si tenés un hombro congelado, exposición gradual a la carga, si tenés problemas con la estabilidad en un ejercicio muy retador, exposición gradual a la carga. Es un tema, es un término que soy, se escucha súper chiva y elegante, y no súper eh, fancy, y al final resume lo que se ha venido hablando tal vez en los últimos 10 años, que es control motor, calidad de movimiento, al final, cuando vos logras controlar un movimiento y tenés capacidad de frenar el movimiento, de estar estable, con peso o sin peso, o en diferentes post posturas que tengan a favor o en contra de la gravedad, terminás teniendo control motor.
1: Exacto. Sí, sí. sí y, y el otro término, tal vez más viejo todavía, es resistencia progresiva. O sea, exposición ah. gradual a la carga eso es resistencia progresiva que los griegos lo definieron hace años como madre usted quiere ser más fuerte eh, levante una cabrita bebé la cabrita <risa> cada vez va a ir creciendo más y usted se va a poner más fuerte porque le puso más peso ¿verdad? Eh, entonces sí, es como lo, con las cosas lógicas que a veces no hacemos si se que sería volver a lo
2: simple, a lo sencillo, a lo que ya sabemos que tal vez por buscar cosas más retadoras para alcanzar objetivos
1: más rápido, nos saltamos. Ahí viene el juego que nos hace la parte emocional, ¿verdad? Porque ah. a, mí me, a mí me motiva a ver a César correr. Entonces yo quiero correr, pero lo primero que tengo que hacer es salir a caminar, que no es nada chiva ni. No, o sea, yo no puedo llegar a contar de Rolo, ¿no vieras qué buena caminata me pegué ayer, viejo? llevaba un ritmo ma, y, el, y el aire me pegaba ¿sabes? eso no se cuenta, ¿cierto? uno lo que cuenta es cuando hizo un tiempazo y salió a correr y, entonces... y uno logró hacer un cambio de ritmo y
2: hizo esos entonces uno se sintió un élite real y la Exacto. pagó dos semanas sí. siguientes eso es, eso es lo que pasa juntando ese tema eh, cuando vos querés progresar en en la dificultad de un movimiento y pensás que la persona es eh, tiene la movilidad y la activación o estabilidad para generar ese movimiento qué estrategia usás te voy a dar un ejemplo eh, yo estoy haciendo un snatch y tengo la movilidad en mis hombros suficiente para tener la barra en la cabeza con control y estable si vos a esa persona le querés progresar la, la, la carga, usas más cosas de activación o más cosas de movilidad?
1: Eh, ok, bueno, vamos a ver. La, la primera pregunta es eh, ¿por qué alguien quiere hacer un snatch? ¿Cierto? Esa es ah. la pregunta fundamental que hay que hacerse. Eh, porque uno sigue siendo el ser humano que es, haga o no el snatch. Eh, o sea, eso no cambia nada en la vida de una persona sino no es que vive de eso dejando esa conversación de lado <risa> eh, ¿verdad? que no están listos para eso <risa> Ajá. Eh, dejando esa conversación de lado si ya la persona está haciendo un snatch, en mi mente esos temas ya se cubrieron en mi mente, ya hay buena movilidad, tal vez hay que mantenerla previo al entrenamiento, como una preparación o otros días eh, haciendo ejercicios eh, más de recuperación y ya generamos control motor suficiente. Entonces, en un spectrum es movilidad, control motor, desarrollo de fuerza, que no, no lo haríamos con Snatch, lo haríamos con otras cosas como eh, press estricto, press con Kerbel, ¿verdad? Eh, ser fuerte en, ese, en, ese, en, ese, en esa posición. Overhead squats, ¿verdad? Ser fuerte de forma isométrica en esa posición. Y después empiezo el desarrollo de potencia donde voy a llegar a esa posición rápido. ¿verdad? Entonces cuando ya estoy trabajando en mis snaps y quiero progresar en peso, lo veo más como un asunto de técnica, más reps, o sea, volumen, ¿verdad? Eh, y, y limpiar el movimiento y poco a poco ir incrementando peso con diferentes formas de programación. Pero el tema movilidad y control motor ya están cubiertos si no están cubiertos yo lo que estoy haciendo es que en cada repetición le estoy destrozando el hombro a esa persona a mi criterio
2: bueno el objetivo de hacerte esa pregunta era para que eh, ejemplificáramos la jerarquización del movimiento Ajá. y sí, lo para hacerlo de una forma más atractiva y, y, y diferente lo que quería era justamente que llegáramos a este punto que es Ajá. que cuando nosotros reducamos un movimiento o exponemos a una persona a cierta postura es porque ya hemos cumplido un montón de pasos en la jerarquía de habilidades que tiene que tener esa persona para poder realizar una tarea retadora y ahí Exacto. creo que es donde muchas veces fallamos y no tenemos ese criterio para saber cuándo decirle al cliente o al paciente usted no está listo. Ajá,
1: sí bueno, que, y, y la otra cosa asociada a esto, como para que creo que también pueda eh, dar claridad, que muchas veces hemos comentado en llamadas que a los dos nos llega gente y nos dice eh, es que necesito trabajar mi, mi movilidad en hombro, ¿verdad? Entonces nosotros les preguntamos, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo sabe qué es el hombro? Ah, es que cuando hago mis jerks me salen mal o me cuestan trabajo. Entonces, si, si algo tiene que quedar claro es que uno no usa el ejercicio con el que compite o entrena para, como mecanismo de evaluación. ¿verdad? Eso sería igual como decirle, Madre porfa, pégame ¿sí? para saber qué tan bien... Ver? Exacto, cuánto aguanto. No, o sea, claramente, <risa> claramente ese, eso no es una forma saludable de, de medir las cosas, ¿verdad? Entonces, no, uno hace evaluaciones en un contexto totalmente eh, fuera de estrés, primero. ¿verdad? donde uno evalúa solo la movilidad del hombro y la movilidad del tórax y el control motor de la pelvis y el core. Después, si eso está bien, y uno dice, ok, hay buena movilidad y control motor, me agarre un PVC o agarre unas mancuernas de 20 libras y, y, y muéstreme su técnica del jerk. Entonces, yo ya descarté movilidad, control motor, el mae tiene ciertos eh, levantamientos con cierta fuerza, entonces no de fuerza, ¿verdad? Ahora sí muésteme la técnica, ¿verdad? Pero uno, por ver a alguien hacer un snatch, uno no, puede, uno no puede ser tan ingenuo, esa es la palabra, decir, ah, claro, yo sé tanto que yo sé que es la cadera izquierda que no permite que
2: baje, eso es mentira, o sea, nadie está en esa capacidad. Eso pasa cuando nosotros vemos corredores que te dicen, es que a mí me empieza a valer la rodilla en el kilómetro 20. Hey, eh, Esas rodillas solo le duele en el kilómetro 20, porque yo puedo pensar que ese dolor está asociado a fatiga, a deshidratación, a peralte de la calle, a desgaste de sus zapatos, a inestabilidad de su pelvis, a sobreimpacto. O sea, son muchas las, las posibilidades por las que en el kilómetro 20, esa, modificación Pero, de la respiración. No. La Aquí en la camilla para ver exactamente qué es. Exacto. Ajá. No lo voy a poner a correr 20 kilómetros para evaluarle un dolor de rodilla en la consulta. Tendría que tener una consulta de 5 horas para poder evaluarlo. Y correr por lo menos 20 kilómetros dos veces a ver si con lo que hice el dolor le cambió. Ajá.
1: Exacto.
2: Sí, sí, sí.
1: Y en ese contexto, probablemente la evaluación se vea como primero camilla y consultorio. Vamos descartando cosas. Y si no se encuentran, ok, mate, grabémoslo corriendo para ver qué encontramos, ¿cierto? Pero después de que vimos eh, articulaciones, movilidad, control motor, cosas básicas de ser ser humano y después tal vez, entonces ok, mate, vamos a grabarlo para ver cómo se ve corriendo, a ver si encontramos algo, ¿verdad? Eso es muy bueno en
2: esa Ese es otro punto sobre el que creo que hay mucho, mucha información mal utilizada, que los dolores se expresan o aparecen en solo ciertos ejercicios, y en realidad, el dolor en esos ejercicios es una expresión de todo lo que hay por detrás por descubrir. Muchas veces vemos, a mí me ha pasado sobre todo, los Peters que sienten dolor de espalda cuando hacen peso muerto, pero tienen un swing súper inestable. Y hacen swing más que el peso muerto. Entonces no es el peso muerto. Es un tema de control de la estabilidad del tronco en el swing. Y yo hasta que hice complex, entendí bien cómo amarrarme, entre comillas, para poder generar un swing de calidad y que no duela la espalda. Que terminan siendo cosas sencillas de control motor y estabilidad. Exacto. Marry, te agradezco muchísimo el tiempo eh, como siempre es súper enriquecedor hablar con vos sobre todos estos temas que son tan eh, interesantes espero tenerte pronto en otro podcast muchísimas gracias por tu tiempo eh, Marry tiene otro podcast que se llama Nuggets es altamente recomendado a ver
1: te agradezco muchísimo no, no, muchísimas gracias, eh, muy bonito siempre, muy cómodo hablar de estos temas, porque siempre los hablamos, nada más de una manera más informal, pero ¿sí? Podríamos eh, grabarlos más de vez en cuando. Creo que es más, más, puede ser muy provechoso. Exacto, exacto. No, no, súper, mil gracias. Gracias, María. Gracias
0: a todos, buena vida. Chao.